മത്തായി ഒൻപത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ മർക്കോസ് രണ്ട് പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലൂക്കോസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ പലസ്തീനിലുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ ജീവനക്കാരിൽ ചുങ്കം പിരിവുകാരനെ പോലെ വെറുക്കപ്പെട്ടിരുന്നവർ വേറെ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വൈദേശിക ശക്തി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച നികുതികൾ യൂതന്മാർക്ക് അതൃപ്തി ഉളവാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ പരതന്ത്രത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവ റോമൻ മർദ്ദന ഭരണത്തിൻ്റെ ചൂട്ടുപിടുത്തക്കാരായി മാത്രമല്ല ചുങ്കക്കാർ പെരുമാറിയിരുന്നത് സ്വന്തം കീശി നിറയ്ക്കുവാൻ അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതികൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു യഹൂദൻ ചുങ്കം പിരിവുകാരനായി തീർന്നെങ്കിൽ അയാളെ സ്വരാജ്യ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒറ്റുകാരനെന്ന് ഗണിച്ചിരുന്നു സാമൂഹിക ദ്രോഹിയായും വിശ്വാസ ത്യാഗിയായും അയാളെ മുദ്രകുത്തിയിരുന്നു ലേബി മത്തായി ഇപ്രകുരു ഒരു ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു ഗലീല കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് നാല് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച ശേഷം ക്രിസ്തു അടുത്തതായി വിളിച്ചത് ലേവി മത്തായിയായിരുന്നു ലേവി മത്തായി ലേവി മത്തായി അസ്പൃശ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായി പരീഷന്മാർ കരുതിയത് അയാളുടെ തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു മത്തായിയിൽ ഒരു സത്യാന്വേഷിയെ കണ്ടെത്തി യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മത്തായി സസ്രത്വം കേട്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിൽ പാപബോധം നൽകിയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായം തേടുവാൻ അവൻ കാംക്ഷിച്ചു റബിമാർ തന്നെ പാപിയായി മുദ്രകുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗുരു തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് മത്തായി ഒട്ടും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ചുങ്കസ്ഥലത്ത് മത്തായി ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു വരുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് യേശു മത്തായിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ അത്ഭുതത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു അവൻ സകലവും വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു മത്തായി ദൃഢചിത്തനായി യേശുവിനോടുകൂടെ പോയി അവനിൽ സംശയമോ ഭയമോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ കാംക്ഷിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ധന്യവചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും യേശുവിൻ്റെ ശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു മത്തായിക്ക് മുമ്പ് വിളിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇതേ ആഗ്രഹങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത് പത്രോസിനെയും സ്നേഹിതരെയും വിളിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പടകുകളും വലകളും വിട്ട ശേഷം അവർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ഇവരിൽ പലർക്കും ആശ്രിതർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു വൈമനസ്സും കാട്ടാതെ യേശുവിനെ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളിക്ക് അനുസരണമുള്ളവരായിരുന്നു പിന്നീട് യേശു അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു കുറവുണ്ടായില്ല എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ധനവാനായ മത്തായിക്കും പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്ന പത്രോസിനും അന്തരയോസിനും ഒരേ പരിശോധനയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് അവർ എല്ലാവരും ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കടൽ ജീവിതത്തെ വെടിഞ്ഞ് തൻ്റെ ശിഷ്യരായി തീരുവാൻ പത്രോസിനെയും കൂട്ടരെയും യേശു ക്ഷണിച്ചത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണ താല്പര്യരായോ ക്രിസ്തുവുമായി കൂട്ടായ്മ പുലർത്താനുള്ളതായ താല്പര്യമാണോ ഏതാണ് ഒരുമേൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയുവാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശോധിക്കപ്പെടും ആദർശങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മിൽ നിന്ന് ത്യാഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ മുതിർന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ ത്യജിക്കുകയും ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവവേലയിൽ വിജയിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല പൂർണ്ണ സമർപ്പണമില്ലാത്ത ഒരുവനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരെന്ന് വിളിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല മൗത്വമാർന്ന രക്ഷയെ മനുഷ്യൻ രൂപിച്ചറിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിളങ്ങിയ സ്വയത്യാഗം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തു നയിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നടക്കുവാൻ അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും ക്രിസ്തു ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായിയെ തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് യഹൂദ പ്രമാണികളിൽ വലിയ ഒരു ചുങ്കക്കാരന് അപ്രകാരം ഒരു സ്ഥാനം നൽകുക എന്നത് എല്ലാ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കും എതിരായിരുന്നു ചുങ്കക്കാരോട് യഹൂദ ജനതയ്ക്കുള്ളതായ വിദ്വേഷത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ജനവികാരത്തെ യേശുവിനെതിരായി തിരിക്കാമെന്ന് പരീശന്മാർ ആശിച്ചു എന്നാൽ മത്തായിയോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ ദയാവായ്പോടുള്ളതായ സമീപനം ചുങ്കക്കാരനിടയിൽ വ്യാപകമായ ഒരു താല്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണമായി യേശുവിങ്കിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു തനിക്ക് ലഭിച്ച പദവിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ ലേവി മത്തായി തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ
തന്നെ വലിയ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി യൗത സമൂഹത്തിൽ അപമാനിതരും നിന്ദിതരുമായിട്ടുള്ളവരെയും മത്തായി ഈ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു യേശുവിനോടുള്ള ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനാണ് മത്തായി വിരുന്നൊരുക്കിയത് ഈ ക്ഷണം യേശു സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു പരീശന്മാർക്ക് ഈ വിരുന്ന് വളരെ ഈർഷ്യ ഉളവാക്കുമെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ നേടുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനം കഴിയുമെന്നും യേശു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ബാഹ്യമായ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾക്കോ ബഹുമതികൾക്കോ വലിയ വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിതായിരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ആകർഷണ ബിന്ദു ചുങ്കക്കാരുടെ ബഹുമാന്യ അതിഥിയായി യേശു വിരുന്നിൽ ഉപവിഷ്ടനായി മനുഷ്യൻ്റെ വില എത്ര വലുതാണെന്ന് യേശുവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വ്യക്തമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും നേടുവാൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ ദേഹാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അമൃതവർഷമായിരുന്നു പുതുജീവൻ അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി സമൂഹത്തിൽ അനഭിമതരായിരുന്ന അവർക്ക് പുതിയ ജീവിതപാത വെട്ടിത്തുറക്കപ്പെട്ടു അനവധി ആളുകൾ ഇപ്രകാരമുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പലരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിയുന്നതുവരെ പരസ്യമായി മുമ്പോട്ട് വന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മദാനം പ്രാപിച്ച് മൂവായിരം പേർ ഒരു ദിവസം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മത്തായിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടവർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ചിലർ സുവിശേഷകന്മാരായി തീർന്നു വിരുന്നുവേളയിൽ യേശു നൽകിയ മാതൃകാ മത്തായിക്കും ഒരു പാഠമായിരുന്നു എല്ലാവരും വെറുത്തിരുന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ കർത്താവിൻ്റെ അനുയായിയായിരുന്നപ്പോൾ നല്ല സുവിശേഷകനായി തീർന്നു ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായിയുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വിരുന്നിൽ യേശു സംബന്ധിച്ച് വന്ന് കേട്ടപ്പോൾ റബിമാർക്കും യേശുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു പഴുതി ലഭിച്ചു പരീശന്മാർ നേരിട്ട് കുറ്റപ്പെടുന്നതിന് പകരം ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ചുങ്കക്കാരോടുള്ള വിദ്വേഷം ഉണർത്തിവിട്ടു ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിൽ നിന്ന് അകറ്റാമെന്ന് പരീശന്മാർ വിചാരിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് പരീശന്മാരുടെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ മാനസികമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ അവർ അസ്ത്രങ്ങൾ തൊടുത്തു സ്വർഗത്തിലെ കലകത്തിന് കാരണക്കാരനായ സാത്താനും ഇതേ വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പിന്നിപ്പും അകൽച്ചയും ഉളവാക്കുവാൻ സാത്താൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് അസൂയപൂണ്ട് റബിമാർ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ഈ ആരോപണത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു കാത്തിരുന്നില്ല യേശു ഉത്തരം നൽകി ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്ര ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പീൻ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്ര വിളിപ്പാൻ വന്നത് തങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന പരീശന്മാർ അവകാശപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വൈദ്യനെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ചുങ്കക്കാരും പുറജാതികളും പാപരോഗത്താൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് യഹുദന്മാർ കരുതി അങ്ങനെ ചുങ്കക്കാർ പാപികളെങ്കിൽ വൈദ്യനായതൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് യഹൂദന്മാർ സ്വയം കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഹീനരായിരുന്നവരെക്കാൾ ശോചനീയമായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ ചുങ്കക്കാർ യഹൂദന്മാരെ പോലെ സ്വയനീതിയിൽ അഹങ്കരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് സത്യം സ്വീകരിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളതായിരുന്നു യേശു റബിമാരോട് പറഞ്ഞു യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് പോയി പഠിപ്പീൻ ദൈവോചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിവ് തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന റബിമാർ അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരല്ല എന്ന് യേശു കാട്ടിക്കൊടുത്തു പരീശന്മാർ തൽക്കാലം നിശബ്ദരായെങ്കിലും യേശുവിനോടുള്ള ശത്രുത അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു അവർ അടുത്തതായി ചെയ്തത് യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനെതിരായി അണിനിരത്തുക എന്നതായിരുന്നു പരീശന്മാർ യോഗന്നാൻ്റെ ദൂത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യോഗന്നാൻ്റെ ജീവിതശൈലിയെ അവർ അപകസിച്ചു യോഗന്നാൻ പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് യോഹന്നാനോട് കടുത്ത പകയുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പാപപ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരിച്
യോഹന്നാൻ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ എന്ന് പരീശന്മാർ പറഞ്ഞു യേശു സാധാരണക്കാരുമായി ഇടപഴകുകയും അവരോടൊന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തപ്പോൾ യേശുവിനെ ഭക്ഷണപ്രിയനായും കുടിയനായും പരീശന്മാർ ചിത്രീകരിച്ചു സാത്താൻ ദൈവത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹകരുടെ മേൽ പരീശന്മാർ കള്ള ആരോപണങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാനാണ് യേശു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്തെന്ന വസ്തുത പരീശന്മാർ സ്വീകരിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ദൈവമൗത്വത്തിനു വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല സ്വർഗീയ പ്രകാശൻ ത്യജിക്കുവാൻ പരീശന്മാർ തീരുമാനിച്ചു യോഗന്നാനെ പരീശന്മാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും യേശുവിനെ എതിർക്കുന്നതിന് യോഗന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സഹകരണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുമായി കൂട്ടുചേരുന്നതിന് അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു പാര്യഭിനങ്ങൾക്കെതിരായി യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പരീശന്മാർ യോഗന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ചുങ്കക്കാരോടും പാവികളോടും കൂടെ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യേശു തീവ്രതാപ അനുഷ്ഠാനമുള്ള യോഹന്നാനും തമ്മിലുള്ളതായ അന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പരീശന്മാർ യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ദൂതുമായി യേശുവിൻ്റെ സമീപത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംഭവം തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരു തടങ്കല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ ദുഃഖപൂരിതമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി യേശു ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായി യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടില്ല അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ യേശു താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി യോഹന്നാൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല പരീശന്മാർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴപ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു റബിമാർ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന പല നിയമങ്ങളും അവർ പാലിച്ചു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ രക്ഷപ്രാപിക്കാമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് വളരെ നിഷ്ഠപാലിക്കുന്ന അവർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഉപവസിച്ചു പോന്നു പരീശന്മാരും യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളും പരീശന്മാരും വളരെ ഉപവസിക്കുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് കരുണ തുള്ളുമെന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചു ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണയെ തിരുത്തുവാൻ യേശു ശ്രമിച്ചില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുവാൻ കർത്താവ് യോഹന്നാൻ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ആലങ്കാരിക ഭാഷ തന്നെ യേശു ഉപയോഗിച്ചു മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു മണവാളൻ്റെ സ്നേഹിതനോ നിന്ന് മണവാളൻ്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ എൻ്റെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ മറന്നിരുന്നില്ല ഈ ഉപമയുടെ അനുബന്ധമായി യേശു പറഞ്ഞു മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരൻ തൻ്റെ ജനത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു ലോകത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ദാനമായിരുന്നു യേശു വലിയവർക്ക് സന്തോഷം പകരാനും അവരെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളാക്കുന്നതിനും യേശു വന്നു സമ്പന്നർക്കും അവൻ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുത്തു ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത സമ്പത്ത് എപ്രകാരം കരഗതമാക്കാമെന്ന് യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അജ്ഞതയിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്നവർക്കും യേശു സന്തോഷം നൽകി രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സ്വയത്തമാക്കുന്നതിന് അവരെ ഒരുക്കുന്നതിനും യേശു വന്നു വിദ്യോജ്ജനത്തിന് യേശു സന്തോഷം വിളമ്പി അവർ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ആഴങ്ങളിലേക്ക് യേശു അവരെ നയിച്ചു ലോകാരംഭം മുതൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സത്യങ്ങൾ രക്ഷകൻ്റെ വരവോടുകൂടെ തുറക്കപ്പെട്ടു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോടുകൂടെയായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിതരായിരുന്നു വിവിപ്പാനും ഉപവസിപ്പാനുമുള്ള സന്ദർഭമായിരുന്നില്ല അത് 
ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവദേശത്തിൻ്റെ പ്രഭ സ്വീകരിപ്പാൻ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കേണ്ട സന്ദർഭമായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും അന്ധകാലത്തിലും ഇരുന്നവർക്ക് പ്രകാശം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം പ്രകാശം ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ക്ഷീണിത ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി എന്നാൽ തനിക്ക് മാത്രം അഗോചരമായിരുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട നിഴൽ എപ്പോഴും തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണവാളൻ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട നാൾ വരും അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും തങ്ങളുടെ കർത്താവ് ക്രൂരമരണത്തിന് വിധേയനാവുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിലപിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട നാൾ വരും മാളികമുറിയിലിരുന്ന് അന്ത്യപ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണുകയില്ല പിന്നെയും കുറഞ്ഞുവെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണും ആമീനാമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ വിലപിക്കും ലോകമോ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി തീരും യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് യേശു കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ ശേഷം തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽക്കൂടെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തുടർന്ന് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിലപിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതല്ല മണവാളൻ കൂടെയുള്ള സമയം എന്നാൽ സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് തങ്ങൾ വഞ്ചിതരും നിരാശയിൽ വീണ വരുവാണ് എന്ന ചിത്രം ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തിന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാത്താൻ ആശിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വാസവീരന്മാരായി സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടവരാണ് യേശു അവിടെ എല്ലാ ജനത്തിനു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥവേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു എങ്കിലും പരീക്ഷകളുടെയും ചോദനകളുടെയും ദിനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകാൻ പോകുകയായി അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമുഖന്മാരോട് എതിരായി നിൽക്കേണ്ട വരുന്ന സമയം വരും അന്ധകാര ശക്തികളോട് പോരാടേണ്ടതായി വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ആ വേളയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമായിരിക്കും ആ സമയമാണ് ഉപവാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സന്ദർഭം മനസ്സിൽ നിറയസൂയും പകയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം ആർജിക്കുവാൻ പരീശന്മാർ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ വിവാദത്തിനും കലകത്തിനും ക്രൂരമുഷ്ടികൊണ്ട് അടിക്കേണ്ടതിനും നോമ്പ് നോർക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോമ്പും മനുഷ്യൻ ആത്മധവനം ചെയ്യുന്ന ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ളതോ തലയെ വേഴത്തെ പോലെ കുനിയിടുക രട്ടും വെണ്ണീരും വിരിച്ചേ കിടക്കുക ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം ഇതിനോ നീ നോമ്പെന്നും യഹോബയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ദിവസമെന്നും പേർ പറയുന്നത് ഇസിയാവ് അൻപത്തിയെട്ടിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് യഥാർത്ഥ ഉപവാസം വെറും ഔപചാരികമായ അനുഷ്ഠാനമല്ല ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപവാസത്തെ വേദപുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക പീഡിതരെ സ്വന്തമായി വിട്ടയക്കുക എല്ലാവരുടെയും നുഖത്തെ തകർക്കുക വിശപ്പുള്ളവനോട് നീ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയും കഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്നവന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇസിയാവ് അൻപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്രിസ്തു സേവനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയും സ്വഭാവത്തെയുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മുഴു ജീവിതവും ലോകത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി അർപ്പണം ചെയ്തിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴും ചുങ്കക്കാരോടും ഭാവികളോടും കൂടെ മത്തായി നൽകിയ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ നൽകിയായിരുന്നു യേശു ചെയ്തത് അർത്ഥരഹിതമായ വിലാപത്തിലോ ശാരീരികമായ പീഡനത്തിലോ വിവിധങ്ങളാവുന്ന യാഗാർപ്പണങ്ങൾക്കൂടെയോ അല്ല യഥാർത്ഥ ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ ഉറവിടം മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും പൂർണ്ണ മനസ്സോട് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തലാണ് യോഗനാനുശ്വന്മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനിടയിൽ യേശു ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ആരും കോടിത്തുണിക്കണ്ടം കീറിയെടുത്ത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത് തുന്നുമാറില്ല തുന്നിയാലോ പുതിയത് കീറുകയും പുതിയ കണ്ടം പഴയതിനോട് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും യോഗനാന്റെ ദൂത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടും 
പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങളോട് ചേർന്ന് തുന്നേണ്ടതായിരുന്നില്ല പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയും യോഗന്നാൻ്റെ ഭക്തിയും തമ്മിൽ യോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തത്വങ്ങളും പരീശന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ ഉപദേശം മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ വിടവ് അടയ്ക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ശ്രമിച്ചില്ല പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് കർത്താവ് വേറൊരുപമം കൂടി പറഞ്ഞു ആരും പുതുവീഞ്ഞ പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരാറില്ല പകർന്നാൽ പുതുവീഞ്ഞ തുരുത്തിയെ പൊളിച്ച് ഒഴുക്കിക്കളയും തുരുത്തിയും നശിച്ചു പോകും പുതുവീഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള തുകല് കൊണ്ടുള്ളതായ തുരുത്തികൾ കുറേ കാലമായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണങ്ങി പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് ആ പാത്രം അതേ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറ്റാത്തതായി തീരുന്നു സുപരിചിതമായ ഈ ഉപമയിൽ കൂടെ യഹൂദ പ്രമാണിമാരുടെ അവസ്ഥയെ യേശു വിശദമാക്കി പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഭരണാധികാരികളും പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുകയാണ് തുകൽ തുരുത്തികൾ പഴകി ഉണങ്ങി വരളുന്നതുപോലെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണങ്ങി വരണ്ടിരുന്നു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മതത്തിൽ അവർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സ്വന്തം നീതിയിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു അവരുടെ മതത്തിൽ യാതൊരു പുതുമയില്ലായിരുന്നു ദൈവകൃപയെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു തങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ദൈവകൃപ പുറമെ വരുന്നതാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല സൽപ്രവർത്തികൾ കൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും സ്നേഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ വിശ്വാസത്തിന് പരീശന്മാരുടെ മതത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലായിരുന്നു പരീശന്മാരുടെ മതം മാനുഷിക നിർബന്ധങ്ങളായ ചട്ടങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യരാൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ മതവും യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതായ ശ്രമം വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള സത്യം പുതുവിഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ഉണങ്ങി വരേണ്ട തുകൽ സഞ്ചിക്ക് സമാനമായ പരീശന്മാരുടെ മതത്തെ പൊളിച്ചുകളയുവാൻ പ്രാപ്തമായി തീർന്നു തങ്ങൾ ജ്ഞാനികളെന്ന പരീശന്മാർ സ്വയം കരുതി അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയുടെ ആവശ്യം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല തൻ്റെ താൻ അവർ പുകഴ്ത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ ദൂതിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരിലേക്ക് യേശു തിരിഞ്ഞു വിദ്യാവിഹീനരായ മീൻപിടുത്തക്കാരിലും ചന്ത സ്ഥലത്ത് ചുങ്കക്കാരിലും ശബരിയയിലെ സ്ത്രീയിലും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിലും തൻ്റെ ഉപദേശമാകുന്ന പുതുവിഞ്ഞ് പകരുവാനുള്ളതായ പുതിയ തുരുത്തികളെ യേശു കണ്ടെത്തി ദൈവം നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് സുശേഷ വേലയിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സത്യം ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണവർ ദൈവത് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെ ജനം പുതിയ തുരുത്തികളായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ പുതുവീഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കും പുതുവീഞ്ഞിൻ്റെ ഉപമയിൽ കൂടെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ വരച്ചു കാട്ടിയെങ്കിലും തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പുതുതായിരുന്നില്ല ആദ്യം മുതലേ ദൈവം നൽകിയ പാഠങ്ങളുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ മാത്രമായിരുന്നു അവ എന്നാൽ പരീശന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവിക സത്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സൗന്ദര്യവും പ്രാധാന്യവും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും പുതിയതായി തോന്നി അവയെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല സത്യത്തോടുള്ള താല്പര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളെ യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിന്നെ പഴയത് കുടിച്ചിട്ട് ആരും പുതിയത് ഉടനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പഴയത് ഏറെ നല്ലത് എന്ന് പറയും പ്രവാചകന്മാരിലും ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിലും കൂടെ ലോകത്തിന് നൽകിയ എല്ലാ സത്യവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പുതിയ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു എന്നാൽ പരീശന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഈ പുതുവീഞ്ഞിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായില്ല പഴയ പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു മാറ്റുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഇടമില്ലായിരുന്നു നിർജീവങ്ങളായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു ദൈവശക്തിയിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്നും അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി 
ഇതായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇക്കാലത്തും അനേകം പേരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇതാകുന്നു പരീശന്മാർ ചെയ്ത അതേ തെറ്റ് തന്നെ ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സത്യത്തെ അനേകർ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിന് അവർ ചാരുന്നു തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സൽപ്രവർത്തികൾക്കൂട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന രക്ഷയെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു നയ്യാമിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന് ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന് സ്ഥാനമില്ല ക്രിസ്തുവിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല സ്വയത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിനെ വെറുപ്പാകുന്നു സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ താൻ നീതിമാനം നിരൂപിക്കുകയും സ്വർഗം തനിക്കുള്ളതെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രക്ഷകരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും പരീശന്മാർ ജീവിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്ന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നെ വിശ്വാസത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കുറിക്കുന്നു എന്നാൽ അനേകരുടെ പൊന്ന് മങ്ങിപ്പോയി അവരുടെ വലിയ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധരിക്കാത്ത അങ്കി പോലെയും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉറവ പോലെയും ആകുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും വെളിപ്പാട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹനരയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നു നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നിരസിക്കുകയില്ല സങ്കീർത്തനം അൻപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒരുവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി അവനിലുള്ള സ്വയത്തെ നിശേഷം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം സ്വയത്തെ കീഴടക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഒരുവനെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും പുതിയ തുരുത്തികൾക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞുൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം വിശ്വാസിയെ പുതുജീവൻ കൊണ്ട് ചൈതന്യപൂർണനാക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുന്നവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയായിത്തീ